0: Além da reportagem. Olá para você que nos acompanha no podcast Além da reportagem. Eu sou Clauson Dutra. A partir de agora nós vamos juntos falar sobre mais um momento inesquecível para a rede amazônica. Isso porque a emissora ganhou um dos maiores prêmios historicamente falando. Do Brasil, estou falando do prêmio Vladimir Zog. Eu tenho a honra de estar aqui no estúdio da CBN conversando com justamente esses campeões. Só para você ter uma ideia, a Rede Amazônica ganhou um dos maiores prêmios nacionais de jornalismo, o Prêmio Jornalístico Vladimir Zog, pela reportagem Crianças e Anomami Sofrem com Destruição e Falta de Atendimento Médico. A reportagem foi produzida pela Rede Amazônica em parceria com a Globo. Foram mais de 500 produções avaliadas em sete categorias. Arte, fotografia, texto, áudio, multimídia, livro, reportagem e vídeo. E a Rede Amazônica conquistou esse grande prêmio. E aqui comigo, os que fizeram essa reportagem acontecer para o Fantástico, para o G1 Roraima. Converso com Alexandre Rissaiaço, repórter aqui da Rede Amazônica do Núcleo Globo em Manaus. Tudo bem? Olá, Klaus. Muito bom estar aqui de novo. Bacana. Um grande abraço para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Falo também com a Valéria Oliveira, que é editora de conteúdo do G1 Roraima. Tudo bem, Valéria? Parabéns hein, pelo título também, aliás, pela premiação.
1: Obrigada, Klaus. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Gente, muita coisa para a gente falar sobre esse prêmio e sobre a reportagem produzida pelos dois em parceria também com outros colegas queridos. Também A lista ultrapassa 10 nomes, né, Rissa? Conta um pouco para a gente esse processo de produção inicial, depois eu quero ouvir a Valéria. Primeiro falando sobre o pensar essa matéria, pensar essa notícia para a IOWAR. Como foi essa pré-produção?
2: Olha, essa reportagem começou a ganhar vida a TV Isso. a partir de uma matéria que a Valéria publicou no G1 Roraima, que mostrava a foto de uma criança, Yanomami, muito magra, desnutrida, né? E essa reportagem contava todos os detalhes, né? Do que os Yanomami estavam passando. Essa epidemia de malária, várias doenças, falta de assistência. E... Essa reportagem fez com que o Fantástico se interessasse em fazer com que essa matéria fosse para a televisão. Então, a partir dessa reportagem da Valéria, nós nos reunimos, né? é, houve algumas reuniões, para decidir se é, teria
0: viabilidade de fazer uma reportagem sobre esse assunto para a TV. Valéria, o Rissa tocou no teu nome porque tudo isso surgiu a partir da reportagem que você produziu para o G1 Roraima. Então, conta para a gente como foi essa produção jornalística feita por você.
1: É, então, Klaus, em, em dezembro de 2021, nós publicamos uma reportagem sobre. que mostrava uma criança e a Nomami desnutrida numa comunidade. Essa, essa reportagem, é, essa foto dessa criança e a nomame, ela havia saído nos principais jornais do, do país e até internacionalmente havia repercutido. E depois disso, nós começamos a pensar... É, quando nós fizemos essa primeira reportagem lá em dezembro, uhum. as pessoas que nós ouvimos, as fontes, elas falavam que esse esse problema da desnutrição não era um problema, não era um caso isolado, existia isso em outras comunidades e que isso estava atrelado ao garimpo, isso era um problema. A gente conversava com, com as pessoas que trabalhavam com a saúde Anomami e todo mundo falava, ah, isso não é novidade. E para a gente era, né, era chocante ver aquela imagem. E aí nós fizemos essa outra reportagem, que foi a que o Alexandre mencionou, que foi fazendo meio que um raio-x da situação é, Yanomami, que envolvia garimpo, covid e desnutrição. E dentro dessa segunda matéria, nós publicamos outras fotos de outras crianças, fotos inéditas, que até então não haviam saído em outros, outros jornais. E... Isso causou um impacto gigantesco também, porque a imagem, as imagens elas eram pesadas, né? E foi a partir daí que a rede Globo também se interessou. Yeah. E a, a produção uhum. para fazer essa reportagem, em que a gente publicou outras imagens, ela, ela, ela teve um processo até chegar nela também, né? De, de, de se certificar de que aquelas imagens eram verdadeiras, conversar. Com, com outras pessoas pessoas que cuidavam da saúde enfim pesquisadores também que que trabalharam que trabalhavam na terra Yanomami já há décadas e tinham propriedade para falar sobre aquilo e a gente publicou esse material bem robusto assim mas que era uma reportagem meio que de raio-x trazia números alguns casos mas que não tinha essa intensidade toda do verdadeiro sentimento e impacto né que foi aqui aqui o fantástico conseguiu trazer, né, meses depois. não e, e, e,
0: e, e até caiu a ficha de vocês, que vocês ganharam um prêmio riquíssimo dentro do jornalismo brasileiro, hein, Valéria? Essa, essa, essa ficha caiu ainda ou não?
1: <risos> para te falar a verdade, para mim ainda não, não sei se pro Alexandre. <risos> <risos> Às vezes eu, né, eu fico, nossa, assim, as pessoas, assim, aqui na Rede Amazônica, todo mundo ficou muito empolgado com isso, desde que que a reportagem foi para a final, né? E aí uhum. todo mundo ficava dando energia positiva, né? Não, vocês vão ganhar, não sei o que. E aí eu falava, gente, não comemora, vamos comemorar, só quando não se comemora <risos> antes, não existe, já ganhou. E aí quando saiu, assim, eu fiquei um pouco em choque, obviamente, muito feliz, estou muito feliz, porque a gente lembra, né, de todo o processo que foi para chegar até aquela reportagem ao ar, eu lembro até que ela foi adiada à exibição algumas vezes, uma das vezes foi por conta do, da morte da Marília Mendonça, o Alexandre até estava em São Paulo, acho que ele lembra também, né, Alexandre? E aí, assim, até e ao ar, depois que ela foi ao ar, tiveram outras inúmeras matérias também repercutindo essa reportagem. Então, assim, é, eu acho que a, vai cair em algum momento, assim, tô muito <risos> feliz, assim, lógico que é, eu até falo, gente, é inacreditável, e todo mundo fala, não, não é inacreditável, a reportagem ficou muito boa, o trabalho de vocês foi muito bom. E é, é legal um também esse reconhecimento da dos colegas e enfim e mais ainda pela importância, né, como a Alexandria até falou numa entrevista para a TV, que é de dar visibilidade para para esse assunto, né?
0: Sem dúvidas e no fim das contas, né, Rissa, a, a premiação para essa reportagem dá ainda mais visibilidade para a reportagem, para a importância que é esse tema. Caiu a ficha para ti? Olha, ainda está caindo <risos> ainda está caindo
2: é, assim como a Valéria né é, a gente sempre tinha essa expectativa né Poxa estamos na final quem sabe né mas ao mesmo tempo a gente tinha um pouco do a gente tinha os pés no chão né Poxa são mais de 500 Sim. são mais de 500 reportagens concorrendo enfim e as outras matérias que foram para final também, excelentes reportagens, né? Sim. E realmente foi uma uma, uma uma grata surpresa saber que... Ser informado, ser comunicado, que essa reportagem foi
0: a grande vencedora, né? Foi uma... Enfim. Vocês passaram quantos dias na Terra em Anomami? Olha... Mais de 20, Só né?
2: para a gente conseguir entrar hum. na Terra em Anomami foram quatro meses de produção e apuração né eu até costumo brincar com algumas pessoas e falei isso numa palestra uma faculdade da semana passada algumas pessoas me encontravam na rua né e me perguntavam poxa você foi demitido eu não vejo você mais na TV eu falei não a gente está trabalhando numa matéria grande que tá me tomando todo o tempo que eu tenho enfim e foram quatro meses para a gente encontrar brechas legais, né, para conseguir pisar na terra Yanomami, que é, é um processo burocrático terrível e que se você não contar com alguns é, algumas brechas que a que, que a lei mesmo dá, é, você não consegue pelas pelos meios normais, que seria pedir uma autorização para a Funai, depois essa autorização chegar esse pedido, né, chegar para os indígenas, enfim. Tem um processo longo, burocrático, lento, mas que a gente conseguiu pular isso e, e assim chegar até
0: os Yanomamis. Nossa, né? mas é muito revoltante também, né? Vocês demoraram tanto tempo para conseguir ter esse acesso e é comum até essa demora. E a primeira imagem da reportagem de vocês é mostrando justamente uma draga de garimpo ilegal a poucos metros, justamente, das comunidades Yanomamis, ô Valéria para você ver o, quão, o quanto também uh, é, essa questão uh, da visibilidade, e principalmente uh, das dragas, é visível isso nessa região do país. Eles estão lá e a gente precisou de ter, de ter todo esse tempo natural até para conseguir ter acesso a, ao local. É, 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 é
1: curioso mesmo isso. É, a lo, não, não só a burocracia, mas a logística para se chegar até a terra Nomami, até Surucucu, que é onde foi a nossa base, uhum. e de Surucucu para as outras comunidades, para essas comunidades que são próximas à Garifa, então, é uma logística tremenda, assim, é uma logística que o que até o dificu... que até o poder público tem dificuldade em chegar. E aí você vê que embora essa logística seja difícil, o acesso seja difícil. O crime organizado consegue entrar lá dentro de uma forma rápida e fácil e consegue, por vezes, até dominar né, a região.
0: Exatamente, por algum é, momento. É
1: assim, Diga. é difícil explicar isso,
0: né? É, é difícil explicar essas condições colocadas, é, é, inclusive de perigo para a própria comunidade indígena, que foi o que vocês mostraram dentro da reportagem, né? Vocês até pontuaram que cerca de 30 mil hoje estão na, na terra Yanomami e o, a porcentagem de garimpeiros ilegais podem ultrapassar cerca de 20 mil. É, basicamente, então, um choque de realidade né e, principalmente, as imagens das crianças, oh, Rissa, depois eu quero a Valéria na opinião. Você chegou lá. Qual cenário você encontrou? Qual foi o teu primeiro impacto ao pisar na terra?
2: Olha, ainda sobre as dificuldades, bastidores, né? a gente é... Quando nós chegamos até lá, até na base de Surucucu, é, nós é, conversamos com o um Júnior e Yanomami, né? Ele é uma ele é uma liderança indígena e se dispôs a nos ajudar.
0: Uhum.
2: E eu fui muito claro com ele, né? É, Júnior, quais são as três comunidades onde a situação é pior? Ele olhou para mim e riu todas, Alexandre, todas. Tem, eu, eu, eu posso levar vocês para pior de todas. Então é essa mesmo que nós vamos. Então é... escolhemos duas, é, além de sorocucu né? Fomos para RevetU. Lá encontramos é, uma uma comunidade abandonada em termos de assistência médica, né? centenas de crianças magras, esqueléticas, doentes com febre e com a barriga muito grande, que é um sinal de de, de, de de verme, né? E a liderança local ela 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 dizia que há mais de oito meses um agente de saúde não pisava lá. Então aquela comunidade estava sem assistência médica mínima há pelo menos oito meses. Então nós vimos lá é, crianças chorando de dor, chorando de febre, é, adultos também muito doentes, é, algum, alguns bem fracos que mal conseguiam se levantar. Esse foi o cenário que nós encontramos. Né? E durante a entrevista, a, uma das lideranças disse, né, afirmou, a gente, é, nós não queremos morrer. Então a situação realmente... Era, era muito dramática. Aí... fomos no dia seguinte, né? Para a comunidade Charuna, onde o cenário era muito pior. E, e, é, embora seja difícil de você dizer isso, né? Mas é um cenário muito pior. Muito pior mesmo. Nós estávamos é, lá na base de, de Surucucu e... O ministério da saúde acabou de, é, descobrindo entre aspas né, que nós estávamos lá fazendo essa apuração né e determinou que um técnico de enfermagem deles fosse nos acompanhar uhum. para mostrar serviço entre aspas né é, ok vamos lá chegamos em charuna é o que antes era um cenário muito difícil de você descrever em reverter Em enxarul era muito pior porque você via crianças chorando de dor. Chorando. Muito magras, esqueléticas, barrigas enormes, é, sem assistência alguma. É, muita gente... É, muita gente não. Eu acho que todos o, os indígenas de lá
0: com malária. Eles faziam pedidos a vocês? Repórteres, imprensa, câmera? Eles,
2: eles falavam, a, 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 a gente precisa de atendimento médico. Uhum. Porque malária é uma doença de fácil tratamento.
0: Uhum.
2: E há mais de oito meses, eles estavam doentes, com malária, e não conseguiam receber o mínimo de atendimento médico. E aí, teve duas cenas que me marcaram bastante. Uma, nós estávamos, estávamos com o é, agente de saúde, né? E ele foi cercado por, por vários indígenas, doentes, todos doentes. Aí, ele acabou... É, confessando, entre aspas, né? Poxa, eu, eu precisava de remédios para di, é, é, diagnosticar malária, precisava de remédio X, XYZ. Na mala dele só tinha de pirona, que não servia para nada, só abaixar a febre, mas não ia ter efeito prático algum. Daqui uma hora ou duas a febre ia voltar, enfim, os sintomas iriam voltar. Então, a gente registrou um sentimento de impotência muito grande nele, né? De ser um agente de saúde e de não poder fazer é, absolutamente nada. E ele pesando as crianças, né? Crianças com... de, de, de dois anos, pesando menos de 10 quilos. É, esqueléticas mesmo. Crianças de quatro anos pesando 11 quilos. Enfim... É um cenário muito parecido com o que a gente assistia né, em documentários sobre a fome na África. Uhum. Crianças extremamente magras, barrigas enormes, muito doentes e abandonadas à própria sorte. E aí, uma uma indígena de uma comunidade vizinha viu o nosso helicóptero pousando em charuna ela com a filha muito doente, extremamente doente, fraca, debilitada. Imaginou que fosse um, um, um helicóptero da saúde indígena pousando lá. Então ela, ela, ela decidiu sair da comunidade dela e ir até Charuna. Uma hora e meia remando, sem parar para chegar até Charuna. E lá a filha dela estava muito doente, ela não conseguia ficar em pé. Ela chorava de dor. E a outra amiga dela, que também estava com uma outra criança, também muito debilitados. E aí não tinha vaga no helicóptero para levá-las até Surucucu, que tinha uma estrutura mínima, mas tinha, né? Elas teriam que entrar na fila, de espera do helicóptero. E mesmo com um estado muito grave, havia outras cinco ou seis crianças na frente delas. Em estados gravíssimos. Gravíssimos, piores até. Então, foi uma situação onde a gente presenciou um abandono total por parte do Estado, por parte do poder público, né? porque nós vimos de tudo lá. O garimpo a menos de 200 metros, com uma draga gigantesca, destruindo tudo, jogando mercúrio no rio. Nós vimos indígenas doentes morrendo. É, naquela semana, duas crianças é, haviam morrido nós vimos é, indígenas é, implorando por remédio e sem assistência alguma abandonados, né? literalmente abandonados. então são imagens que dificilmente nós iremos esquecer, né. e, e esse prêmio, como a Valéria bem disse, né, ela serve para jogar luz em cima disso, porque há ah, sim, acho que sem medo de errar é é, é possível afirmar assim que, que que há um extermínio velado de indígenas, porque não é possível você deixar o garimpo crescer, deixar o garimpo trazer doenças, tirar toda a estrutura do IBAMA e da FUNAI e da Polícia Federal para se combater esse, esse, esse é, tipo de crime e tirar toda a saúde indígena de lá. Nós vimos postos de saúde, hospitais indígenas abandonados com um mato de dois metros de altura. Abandonados, abandonados, literalmente uhum. é, abandonados, enfim, uma situação dramática e triste, que, que a gente realmente tem
0: esperança de que isso mude um dia. Valéria, e o teu relato quanto ao que te marcou nessa cobertura longa... A... Cansativa, mas ao mesmo tempo de bastante indignação e de bastante preocupação com os povos indígenas. O que, que te marcou? O que, que você pode falar para a gente sobre essa cobertura, aos seus olhos e, principalmente, pisou na terra? Quais foram seus impactos, seus primeiros impactos?
1: É, bom, é, o que eu lembro até hoje é que nas, nas duas comunidades, tanto em Reveteu quanto em Charuna, quando a equipe chegou, a, a equipe de reportagem chegou, e nós estávamos acompanhados pelo Júnior e Anumami, e quando nós chegamos, que ele falou com a liderança responsável pela comunidade, que era a equipe de reportagem, eles pediram por socorro, assim, eles é, falavam que bom que vocês estão aqui, vocês vão nos ajudar, porque essa ida para para fazer essa reportagem foi também muito um apelo das lideranças indígenas locais e das lideranças indígenas das comunidades eles pediam que uma equipe de reportagem que alguém fosse lá ver de perto e mostrar que a realidade era tão dura quanto a realidade das imagens né das fotos que saíam vez ou outra na imprensa e em Charuna, assim o, o, o relato que não chega nem a ser um relato mas é, ver essa, essa situação dessa mãe que remou por, por horas debaixo de um sol quente com um filho recém-nascido no colo é, em busca de ajuda é, me marcou bastante, porque você vê que realmente estavam um em abandono total para ela se submeter àquilo, sabe? A criança dela já estava muito doente e chega lá na comunidade, ela vê que não era o um helicóptero da saúde ou que ela iria entrar numa fila que já havia outras pessoas mais doentes que a filha dela. Era chocante, assim, e você olhava para aquela realidade, para aquela situação e você ficava pensando, como que será que estão em outras comunidades e como que elas conseguem sair disso, sabe? Existe uma solução para isso? E, assim, triste, triste, as crianças bastante magras, assim, crianças de 9 anos, 5 anos, pesando 90% menos do que deveria pesar, sabe? E aí, você via, no olhada daquelas pessoas, a tristeza, assim, não, não, não existia o, a, os adultos o da, da comunidade, né? homens e mulheres doentes, os homens que poderiam, é, enfim, buscar alimento para para eles, também muito doentes. Então, assim, era uma comunidade inteira doente, uma comunidade próxima a um garimpo, e que estava totalmente à mercê da própria sorte, assim.
0: E desespero também, né? Porque imagina só, o Rissa falava para a gente aqui de uma mãe com um filho, sair de uma comunidade para outra remando, remando remanda abraçada durante uma hora e meia, achando que o helicóptero em que vocês estavam era um helicóptero uh, de ajuda médica, imagina só. E aí chegar naquela localidade, tinha até gente que poderia ajudar, só que tinham outras crianças piores à frente, né? Uh, chama a atenção esse detalhe também, porque uh, imagina só o quanto oito meses a gente está falando de oito meses de crianças que não conseguiram ter acesso a absolutamente nada nenhum medicamento absolutamente nada é, vocês tinham tradutores ali próximos né uh, o que que uh, os os representantes falavam para vocês nessa oportunidade quando iam levavam vocês para todas as comunidades qual era o discurso dele
2: olha era um discurso padrão digamos assim né uhum. porque é... todos reclamavam que estavam sem atendimento médico, a ausência total do Estado é, é, nessa parte, né? É, sem remédio, sem assistência médica, os postos de saúde é, próximos, né? Que serviriam para dar um alívio, pelo menos, fechados, sucateados é, e, ao mesmo tempo, né? o garimpo invadindo a
0: área Yanomami de uma maneira muito rápida. Era isso que eu ia perguntar para vocês. Uh, atrelado ao que vocês já estavam mostrando, Valéria e Rissaiaço, tinha também um garimpo legal. Uh, eles sabiam que estavam sendo filmados? Vocês passaram por alguma represália ali?
2: Nessa primeira semana, é, nós, nós conseguimos passar até que desapercebidos, uhum. porque enfim, são mais de 20 comunidades é, é, Yanomami né, espalhadas na é, pela reserva, então nós conseguimos passar de uma certa forma, né, desapercebidos. Mas nós vimos é, barcos, né, em, é, embarcações com garimpeiros passando próximo da da é, comunidade onde nós estávamos e o que nós presenciamos mesmo foram os efeitos da presença do garimpo, né, A, o rio é, totalmente contaminado por mercúrio, né. É, água potável não existe e nós víamos assistimos né crianças adultos é, enfim bebendo essa água, água bebendo essa água Nossa. e aí você ao mesmo tempo você via as, é, as consequências disso né A, adultos muito doentes crianças muito doentes também pelo mercúrio né também por ter ingerido água com mercúrio fora essa questão da falta de assistência médica, né? E outro, e outro detalhe que chamou a atenção. O, é, antes da chegada do garimpo, quando os homens saíam para caçar, eles demoravam no máximo um dia na mata, né? para uhum. voltar com a caça. Agora, com a presença do garimpo, os animais, enfim, eles fugiram. Então, antes uma caça que durava cerca de um dia no máximo, estava durando uma semana, dez dias. E uma semana, dez dias expostos a, ao mosquito da malária. Né? Então, nós presenciamos em Xaruna um grupo de, de homens indígenas né, voltando com a caça. E dos dez, quinze, mais ou menos, que saíram né, Para essa para essa caça, pra, pra essa caça 14, pelo menos, voltaram doentes com sintomas de malária. Então, enfim, é um cenário devastador, devastador, triste, é... abandono, descaso, enfim, tudo que você pode imaginar de pior em, em termos de desprezo né, e falta de atenção, nós vimos lá, em Charuna, vimos em Revetu enfim, em... na
0: Reserva Indígena Yanomami, né? E vocês passaram muito tempo uh, na terra indígena, Valéria. Uh, logicamente, uh, havia todo um cuidado para que a equipe também, de alguma forma, não se contaminasse. Como é que foi essa questão para você, depois que era até o Rio Rissaiaço também? Como é que vocês dormiam nas terras indígenas? Como era essa preparação?
1: É, bom, nós fomos... É, uma das condições para a chefia também liberar era que nós tomássemos cuidado com o uso de máscara é, a máscara N95, é, até por conta da Covid na época. E nós usávamos repelente, é, camisa de uma comprida para evitar ser picado por um mosqui, pelo mosquito. Mas chegou um ponto, assim, que você via lá a, a situação dos indígenas, sinceramente, é, o nosso bem-estar era o que menos importava ali naquele momento. Obviamente, nós tomamos todos os cuidados né, de, de, de saúde para que a gente pudesse também chegar aqui e conseguir contar essa, essa história, né, essa tragédia. Mas, é, e para ir, por exemplo, na primeira comunidade que nós fomos, que foi reveteu, nós caminhamos muito na mata, eu acho que uma hora e meia, duas horas, eu não sei precisar exatamente o tempo, mas é, exigiu, exigiu também um esforço físico muito grande. Mas, assim, nós não tivemos grandes percalços, assim, em relação a... A, a, a essa questão né, de, uhum. de se expor muito a sol De se expor a mosquito Porque nós já sabíamos que, O que a gente ia encontrar né, Pelos relatos E assim, já, já tínhamos ideia do, do, do que seria lá E voltando ao que o Alexandre falou Sobre o abandono O abandono não só da saúde O abandono total Tudo que você pensar de abandono do governo Tem lá Porque tem o um abandono da saúde Que não consegue ofertar o mínimo Para aquela população tem um abandono na segurança, que uma comunidade à margem de um rio, onde é, tem trânsito de garimpeiro a toda hora, de barco, de lancha, é, draga de garimpo próximo. Então, você vê que, que, que não tem, não existe presença do, do Estado e que aquela região está tomada mesmo por garimpeiros. Para você ter uma ideia, os indígenas eles reconhecem o barulho do helicóptero do garimpeiro, do barulho do helicóptero da saúde. Eles sabem quando, quando o avião é de garimpeiro, quando não é de, de tão, é, de tão que aquilo já invadiu o espaço deles, sabe?
0: Uhum. Mas chama bastante a atenção também uh, o, 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 o que vocês levaram e cuidaram de si, inclusive até dentro das comunidades e... Falaram isso para todos nós, né? Trouxeram a reportagem para todos nós. Tem uma imagem do Rio Siaço, por exemplo, na, na própria reportagem, segurando alguns, alguns algumas cordas para passar de uma ponta à outra no rio, né? Então, esse procedimento, aí, esse andar de vocês a mais de uma hora e meia para chegar numa uma outra comunidade foi um procedimento comum nessa época, né? É durante a viagem. Sim, sim. É...
2: Essa hum. imagem, ela... Ela chama bastante atenção, né? Porque passar pelo rio, atravessar o rio, era a única maneira de chegar até a comunidade RVTU. É um trajeto que todos eles fazem. Sim, sim. E nós, né? Sem muita habilidade, sem sim, muita sim. familiaridade. <risos> É... Nossa,
0: eu não sei se gra... talvez eu caí, Graças viu? a
2: Deus conseguimos, né?
0: Não vou mentir, não. Ouvi eu o eu vídeo, vi, rapaz. É, talvez eu caísse. Você mandou bem, Rissa. É... segurou bem ali nas cordas. É uma,
2: uma dica do Júnior e né? Olha, se cair, não solta a corda. Porque se soltar a corda, meu amigo, você vai parar lá, eu lá e Vista Imagina a
1: correnteza forte. É. Ali eu tremi na base. Olha, foi o momento que eu senti medo. <risos>
0: atravessar de um lado para o outro, segurando uma corda,
1: era um, cipó, era um cipó, era um cipó, né? Era, era um cipó. resistente, cipó. que os próprios indígenas é. É, fizeram
0: lá. É, exatamente. Além desse percalço, outro percalço chamou a atenção de vocês? Não só a andar durante uma hora e meia na trilha, mas durante a trilha também ou antes disso? Alguma outra coisa de detalhes ou curiosidade chamou a atenção de vocês?
2: Olha, teve um bastidor, acho que bem interessante, é, que nós acabamos presenciando. Foi que, enfim, nós fomos até a reserva é, Yanomami porque nós recebemos uma carta convite das comunidades indígenas. isso E aí não, é, não tivemos que passar pelos órgãos do governo, FUNAI, Ministério da Saúde, porque o próprio STF garante né, que se a comunidade faz o convite, os donos da terra fazem o convite, não há necessidade de um, de um, de um órgão de Estado... Ratificar isso. Uhum. Então, quando nós estávamos lá, é... um dos enfermeiros que, que estava nos acompanhando acabou comentando... Enfim, essa notícia caiu lá em Brasília, lá no Ministério da, lá no Ministério da Saúde. E houve uma pressão gigantesca por parte de representantes do Ministério da Saúde né, sobre o Júnior e Yanomami. Eles ligaram no único orelhão, lá da base de Surucucu, né? Um orelhão. Um orelhão. E falaram com ele várias vezes. E, e uma delas nós acabamos presenciando a conversa, né? Do tipo, do outro lado, diretores e coordenadores gritando aos berros, né? Dizendo que eles iriam mandar a Polícia Federal lá pra tirar todo mundo de lá. Porque estávamos cometendo um crime, né? E o Júnior, muito sabiamente, disse, olha, não estamos cometendo crime nenhum. Eu moro aqui. Eles são meus convidados, eles moram aqui. Então, enfim, houve uma discussão mais acirrada, né? Houve até uma ameaça de agressão. E por parte de um dos dirigentes que hoje está... Ele foi até afastado, né? Mas foram momentos tensos, porque... Eles tinham poder para isso, digamos assim, né? Mesmo sem, sem ter o aval da lei. Mas eles poderiam fazer uma, um, um tipo de pressão mais ostensiva para que essa reportagem ela não fosse é, exibida, não fosse veiculada, enfim. Mas houve. Houve momentos de que, onde pensamos que, meu Deus, <risos> chegamos até aqui uhum. e há um risco grande de morrermos na praia,
0: né? Exatamente. E... É. Não aconteceu, né, Valéria?
1: É, não aconteceu. E assim, uma preocupação aí, ainda desse momento que o Alexandre acabou de falar, uhum. é que lá é, é zero comunicação. Lá não tem nada de comunicação. A comunicação que existe em Surupucu, que é considerada ali o centro da terra no onde de uma estrutura um pouco melhor, é a comunicação lá é radiofonia, que é o meio que os enfermeiros usam para fazer as remoções, atender os pacientes, e esse orelhão. Que ele funciona às vezes, assim, ele não funciona durante o dia inteiro. Então, assim, não saber o que estava acontecendo aqui também preocupava. Porque não tinha um WhatsApp, não tinha como você ligar e saber qual era o tom que eles estavam tendo aqui, a gente sabia pelas ligações que o Júnior recebia, né, inclusive nesse dia onde foi o dia mais tenso, assim, então, a gente não tinha nem como se preparar se, se caso o governo, enfim, estivesse planejando algo contra a gente, entre aspas, digamos assim, então, é, já estava quase no fim da nossa viagem, então, o que a gente fez foi, ah, não, não estamos aqui... É, não entramos de forma clandestina, estamos aqui com o dono da terra. O Júnior Recurari, uhum. ele é lá de Surucucó, a comunidade dele é lá. Enfim, nós, nós estávamos respaldados, né? Mas a apreensão maior que dava era essa, no sentido de você não saber o que estava acontecendo, né? Você não tinha comunicação e não tinha como saber, era meio que esperar o que poderia acontecer. Eu lembro até que no dia que nós marcamos para voltar. É, a empresa que a gente contratou mandou o gerente lá, que o gerente também é piloto, mandou o gerente para buscar, para garantir que nós íamos sair de lá dentro da data prevista, sabe? Assim, vamos buscar os repórteres, os jornalistas que estão lá, vamos garantir que eles vão voltar para Boa Vista e que vai ficar tudo certo.
0: <risos> Curioso até. Exatamente, sem dúvidas. Agora, me chama a atenção também, é, 17 minutos de matéria no Fantástico. 17 minutos é muito tempo, reportagem especial, você já ouviu, durou muito tempo. Tem uns que nos escutam, que são muito fãs da forma como jornalistas pensam a notícia, como pensam escrever um texto especial. Rissa e depois Valéria, vocês chegando no espaço, ouvindo, ouvindo tantas tantos indígenas, tantos especialistas, qual é o insight que vocês têm para iniciar uma reportagem daquela forma como vocês pensaram. Olha, depois de tudo aquilo que nós apuramos,
2: né? é, gravamos, enfim... Porque, a, é, além de, de nós ficarmos uma semana, dez dias com o, os indígenas, houve um retorno lá em Sorocucu, cerca de... menos de, um, de uma semana depois, porque houve uma... uma Operação da Polícia Federal na Reserva Yanomami. aí é, também nós acompanhamos essa operação, né? Va é, cerca de oito garimpos foram destruídos, né? Máquinas incendiadas. É, houve até um garimpeiro que foi morto é, durante a ação. E então nós juntamos esses dois materiais é, e a gente tinha certeza de que que nós tínhamos em mãos um material muito rico porque por mais que a gente conseguisse falar sobre os Yanomami é, ouvindo espe é, especialistas falando com pessoas que já tiveram algum tipo de convivência com eles você estar na terra, você pisar na terra, você mesmo falar com eles e ver tudo aquilo que eles estavam passando né é muito diferente Então Em cima, em cima desse contexto né? é, Em algumas reuniões lá com o Fantástico é, Foi decidido que essa, essa reportagem Seria a reportagem especial do dia Que eles tiram mais de 10 minutos, quase 20 né? Para pra dedicar, para dar espaço a um, a, um, a um assunto importante, né? E no, e no nosso caso, o que foi avaliado é que fora o assunto ser bastante importante, relevante nós tínhamos imagens, imagens, depoimentos né, que, faziam, que faziam toda a diferença nós tínhamos relatos dos próprios indígenas dizendo, olha, eu estou morrendo eu preciso de socorro se esse socorro não vir, a minha comunidade vai desaparecer. Houve um cuidado para fazer a imagem também? Sim, sim. É, nós... É, é, porque os indígenas andam nus, né? Uhum. Então, é, é, um dos detalhes que nós é, tivemos bastante cuidado foi de não expor muito é, essa questão da nudez, né? É, preservar ao máximo, mas, uhum. mas, mas ao mesmo tempo, Mostrar exatamente o drama, a dor do momento. E isso é preciso tirar o chapéu para o Alexandre Pereira, que ele fez isso com maestria. Ele e o Henrique Filho, né? Fizeram, fizeram isso de uma maneira muito. mostrando muita sensibilidade, muito cuidado. Então, enfim, foi, foi, um, foi, uma, foi uma equipe, né? Um, uma equipe junta, reunida, que juntos é, nós é, conseguimos produzir essa essa matéria né foi realmente um trabalho de equipe mesmo Valéria
1: é bom nessa nessa coleta de material é, se perguntou do cuidado aí Isso. também com os indígenas né eu lembro que a gente nós demorávamos horas assim para gravar um depoimento porque teve uma mãe que estava com o filho dela com malária extremamente doente ela também estava muito doente ela queria dar entrevista mas ela estava tão debilitada que ela estava fora assim, da, da casa, da comunidade, ela não conseguia falar, e aí a gente deu tempo para ela se recuperar, aí ela preferiu é, falar deitada na rede dela, e nós, nós fomos lá. E assim, por, por vezes a gente ia gravar com alguém, nós tínhamos que esperar o tempo dela, né? o tempo em que ela quisesse expor toda a situação. Era uma situação tão delicada que muitas vezes faltavam até palavras para eles expressarem tudo que eles estavam sentindo. E aí isso conta muito a imagem, né? as imagens que o Alexandre captou, assim, é, tem, tem, tem momentos na reportagem que não, 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 é só o olhar do indígena triste, né, é, relatando, entre aspas, a situação dele. Alguns e até sem força quando... para falar, né? Hã?
0: Alguns até sem força para falar, imagina. Sem
1: força, exato. Tinha uma senhora que, ela, nós chegamos à comunidade, ela estava no sol, porque ela estava com muito frio por conta da malária, e, eu, e ela ficou horas, horas, horas no sol, com acho que com o filho dela, uma criança ao lado dela, essa mulher ela se tremia. Tem essa imagem dela também na uhum. reportagem, ela se tremia é, de frio, mas ela estava no meio do sol, assim, ela estava com malária. E uma coisa curiosa também, que a gente falava, como que vocês sabem que é malária? Eles já sabiam, não precisava de exame, sabe? O, o olho amarelo, aquele sintoma de febril, de frio no meio do sol, enfim. E aí, quando nós chegamos, nós, nós tínhamos muito, muito material. Nós tínhamos muito material captado de celular, muitos personagens. E aí, eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente fez foi sentar e ver o nome do, do, dos personagens, quem a gente ia usar com as histórias... É, um ter destaque porque além das comunidades nós pegamos também histórias de pessoas que estavam no posto de surucucu que quem vai para Surucucu já está numa situação extrema, de extrema gravidade, assim. que foi a pessoa que conseguiu ser removida da comunidade para o posto. Lá do posto ele fica internado ou vem para Boa Vista, quando vem para Boa Vista é porque está pior ainda. Então nós pegamos muitos, muitos relatos de pessoas que estavam internadas lá em Sorocupu, naquela enfermaria que é onde o Alexandre fez, fez algumas passagens, aquele lugar escuro, um pouco até sombrio, né? com poeira, e aí sentamos e fomos ver quais eram os personagens que nós tínhamos, as pessoas, os relatos, as histórias. Eu lembro que a gente colocou tudo isso no papel. E eu não fui nessa, nessa segunda viagem, que foi a, a viagem da operação, que coincidentemente eu estava de férias nesse período e eu estava de viagem marcada. E aí deu certo de fazer a viagem, a primeira etapa da viagem para Surucucu e na segunda eu já não estava mais em boa vista, né? Fiquei uma semana fora, que foi exatamente a semana que o Alexandre foi acompanhar a operação. E aí, quando eu voltei, eu lembro que fiz contato com ele, me passou todo o relatório do que tinha rolado, dos garimpos destruídos, e das histórias bem parecidas também. Posto é, com um mato dentro, é, pista tomada por garimpeiro. E aí, quando, quando a minha reportagem, assim, foi a primeira vez, na verdade, que eu trabalhei numa produção tão intensa de TV. Eu trabalho aqui no dia a dia, né, com a TV mas uma produção tão intensa como essa, e eu vi o, o quão trabalhoso é, eu lembro até que o Alexandre uma, uma vez me olhou e falou assim, viu como não é fácil ser repórter de rede, não é, tiro todo o meu chapéu, tem toda a minha admiração, porque realmente não é. E aí, enfim, tabulamos tudo e fomos ver de onde começar, né, o Alexandre cuidou da parte da, do texto da TV, é, fiquei aqui com a parte do texto do G1, mandava para ele, Alexandre, vamos fazer dessa forma, eu lembro que a reportagem do G1, ela já foi até objeto de, de estudo no mestrado que tem aqui e o pesquisador que estudou ela identificou que ela tem 89 parágrafos. Eu não havia parado para contar <risos> e fiquei surpresa. 89
0: confesso, parágrafos. Mas
1: penso tanto de texto que tem nessa reportagem. Né? Você escreveu, é né? caramba.
0: Quase <risos> é um TCC que rendeu prêmio.
1: De 19 minutos, né?
0: <risos> e quantos parágrafos teve a tua reportagem, Risaiaso? Olha, não consigo contar, não consigo contar.
1: É, Algum pesquisador tem que fazer isso Algum pesquisador, gente. já
0: imaginou? Depois que passou dos 25 parágrafos, eu já parei de contar. É. <risos> e como é que grava o off também, com tantos
2: parágrafos? É. Olha, é, para a gente gravar um, uma matéria para o Fantástico, é, por ser um programa onde as matérias especiais né, elas têm um peso maior, um espaço maior, a gente tem uma narração um pouco diferente nós somos orientados né a ter uma narração um pouco diferente dá mais vida digamos assim né para aquilo que nós estamos relatando então na Globo a gente conta com o apoio da Leni Quirilos, que é uma fono excepcional ela nos ajuda muito e e, e para gravar o off dessa matéria ela foi um engraçado <risos> que, ela, que ela foi lá num sábado à noite. Vamos gravar, Alexandre, vamos gravar. Daí eu já, eu já tinha gravado uma vez, né? Ela ouviu. Ah, bacana, tal. Mas vamos é, ajustar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Enfim. Ficamos lá umas duas horas. Eu e ela, ela ouvia, daí eu, daí eu gravava, regravava, enfim. Aí quando ficou tudo pronto, é, Matéria já espelhada, né? Quem, quem é, conhece um pouco de jornalismo sabe uhum. esse jargão, né? Aí ocorreu aquele infeliz acidente com a Marília Mendonça, né? Aí a matéria caiu, mas ela, 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 ela tinha espaço para o jornal. Mas só que a direção decidiu adiar por mais uma semana, porque ela não teria. É, a, repercussão que teve se ela fosse veiculada no mesmo dia da morte uhum. da Marília Mendonça né e aí eu acredito que foi uma decisão muito muito sábia né porque Acertada. a Sim. gente conseguiu ter o espaço a repercussão que a história merecia
0: É e, e foi uma baita história eu lembro que você cobriu o caso do Embruno e agora essa questão do Ziano Mames qual vai ser a próxima risaiasso
1: o Rissaiaço não para, né? Essa é a verdade. Não a gente tenta para, falar com é, ele, gente. ele tá numa missão. O
0: Rissa não para. <risos> e são sempre as grandes missões, até é. porque é grande a qualidade de Rissaiaço.
2: Eu que agradeço, hein? Eu vou, eu vou pedir aumento aqui.
1: <risos> Isso é até curioso. É. É, eu contando né, pra minha família, ganhamos o prêmio, não sei o quê. Aí todo mundo, ah, já sabia, não sei o quê. A matéria ficou muito boa. Mas vai ter aumento? <risos> é, gente, então
0: ai deixa abaixo né deixa abaixo é, nós ganhamos mais trabalho mas afinal de contas a gente Vai gosta ser. também de ver o produto final o impacto que o produto final causa não só para quem acompanha mas principalmente aos órgãos que precisam fiscalizar até porque são é, para esse fim que as matérias são feitas principalmente quando ah, nós temos terras e anomames totalmente esquecidas por órgãos públicos como no caso da saúde também né pós-matéria repercussão principalmente na área do Ministério da Saúde qual foi?
2: Olha, é... resolveram o
0: caso? não resolveram? disseram que ia?
2: então na prática a situação ela até piorou infelizmente é, nós recebemos aí algumas imagens recentes e infelizmente a situação dá pra afirmar que piorou é, logo após a veiculação da reportagem o diretor né, do, de Seiya que, é, que, uhum. que que foi aquele que nos deu a entrevista ele foi é, exonerado e na prática infelizmente poucas mudanças ocorreram né os Yanomami receberam uma grande quantidade de doações por, por parte de várias ONGs, né? ONGs artistas. Mas, enfim, é... A gente não pode falar ainda, mas eu acredito que muitas, muitas mudanças, né? Muitos acontecimentos relevantes a gente hum. ainda vai poder contar numa próxima oportunidade, né? Mas... No momento, é, pouquíssimas mudanças aconteceram, infelizmente. Foram só doações, é, cerca de duas toneladas de alimentos e remédios. Mas essa parte estrutural da saúde e é, a onde nós vemos um prédio lá de Boa Vista, né, com inúmeros funcionários que não entendem é, absolutamente nada sobre os sobre os povos indígenas né é lamentável por aí a gente começa a entender o porquê que a máquina que a máquina não funciona que durante a, a que durante a pandemia da Covid, os indígenas receberam é, milhares de comprimidos de milhares de comprimidos de, de cloroquina sem nenhuma eficácia né e quando eles mais precisam de cloroquina para tratar a malária, eles não têm e morrem por causa disso. Então, é, aí a gente começa a ver quem são os funcionários que uhum. estão lá no, de ceia no MAMI. Infelizmente, tem muita indicação política. Seria o mesmo que nós colocarmos um médico cirurgião para cuidar de uma empresa de construção civil. Só porque esse médico cirurgião ele é amigo do,
0: do dono, né? Uhum. É triste, viu? É triste. É bem lamentável mesmo, né, Valéria? O rescaldo final da matéria que recebeu o prêmio fica como reflexão e sugestão para, inclusive, a própria organização, aliás, o próprio, não só o Ministério da Saúde, mas organizações de saúde entendam que tem um povo ali que ele precisa ser atendido. Não só com médicos, mas com mantimentos, mas também com estrutura, que é também o que eles pedem, e também a retirada dos garimpeiros ilegais naquela região, né?
1: É, com, com, tanto com estrutura como com dignidade, né? Isso, com o mínimo é isso, que você é pode isso. oferecer é um
0: ao um ser né? humano, né? E é o um mínimo, a gente tá falando é. do básico, né? A gente não tá falando é. de coisas extraordinárias, Sim. assim. Sim.
1: É. E, e... Assim, a, a reportagem veio é, para mostrar que, que não estava nada bem, que, que na verdade estava tudo muito ruim, né? E que precisava, precisa, na verdade, de alguma interferência. Uhum. É, piorou depois dessa reportagem, nós noticiamos aí ao longo desse ano outras tantas mortes é, por verme, crianças que, que morreram porque não tinham tratamento de verme. Imagina uma criança morrer por verminose, né? É, e nós, nós vimos ainda mais o sucateamento num, num, num desses postos que o Alexandre foi Na, na, na segunda etapa da reportagem é, O posto foi tomado por garimpeiro é, O garimpo avançou tomaram a pista da, que dava acesso lá, a equipe de saúde teve que sair, hoje em dia não, não tem mais equipe de saúde para atender a, a comunidade, aos indígenas daquela região, daquela comunidade. E já tiveram inúmeras decisões judiciais também, mandando que o governo retire garimpeiros, mas é uma realidade que persiste ainda, mas que a gente espera que um dia a gente possa contar essa história de uma forma diferente, né? A gente continua com essa pauta, continua com esse assunto... É, não é mais do mesmo, é um problema que é, está que tirando vidas das pessoas né? crianças é,
0: é. Valéria Oliveira, editora de conteúdo do G1 Roraima Alexandre Israiaço, repórter aqui da rede amazônica do Núcleo Globo em Manaus parabéns pela reportagem de vocês, parabéns pelo prêmio é, vou ler aqui outros que participaram também dessa premiação, é, dessa produção que nós recebemos o prêmio. Nós temos aqui o Alexandre Rissaiaço, além da Valéria, temos o Alexandre Pereira, o Henrique Filho, Luciane Marques de Oliveira, Wagner Luiz, Gustavo Pereira Pacheco, Everton Altafim, Anderson da Silva, Luciana Abreu, também fizeram parte da equipe e foram premiados também. Parabéns, parabéns, Rissa. A gente pergunta qual será a próxima de risaiasso e eu tenho certeza que a próxima será algo tão bom quanto risaiasso não para parabéns risaiasso pelo prêmio primeira vez primeiro prêmio vladimir Herzog sim sim
2: esse foi o foi o primeiro prêmio vladimir zog que ele significa muito né porque por uma feliz coincidência né nós ganhamos esse prêmio no no ano e a Rede Amazônica completa 50, 50 anos, anos,
0: né? é verdade.
2: E esse prêmio, ele, ele vem para mostrar o valor do jornalismo aqui do norte do país, né? Porque até então é, a, havia uma certa sombra, digamos assim, em cima dos nossos profissionais, né? Que era uma grande injustiça porque aqui existem profissionais fantásticos maravilhosos é... eu aprendi muito trabalhando com a Valéria é uma jornalista com J maiúsculo com o maiúsculo R maiúsculo enfim ela é, ela é fantástica ela é excelente a visão a sensibilidade enfim tudo que você pode encontrar de melhor numa jornalista você encontra na Valéria então esse prêmio serve para mostrar que existem aos montes aqui no norte do país diversas centenas de valérias então que ele sirva para dar luz para essa questão do descaso com a com a saúde e, e, é, e a nomame, né a gente fica até um pouco emocionado porque cada vez que a gente fala sobre isso é, é, as imagens voltam e enfim é, é tudo muito triste e mais revoltante ainda saber que nada mudou, até piorou, né? Mas esse prêmio serve também para mostrar o valor do jornalismo aqui do norte do país. Então, eu acredito que ele veio em, em boa hora, nos 50 anos da Rede Amazônica, com um trabalho de peso no fantástico e dando aí é, nomes né? aos grandes profissionais que fazem parte aqui da Rede Amazônica e que levam não só essa matéria, mas dezenas de centenas de outras, né, com o mesmo padrão de qualidade para o país inteiro. Valéria?
1: É, bom, agradecer aí, principalmente agradecer é, ao Alexandre por me incluir nessa, né, eu lembro ainda dos primeiros passos dessa reportagem que ele falou, não, a Valéria tem que estar tá porque tudo começou lá no G1 Roraima, mas assim, na verdade, tudo tudo deu certo mesmo pelo entrosamento da equipe e por isso que o Alexandre falou, nós temos essa linha de jornalistas aqui na região norte, principalmente na rede amazônica, Eu um muito orgulho de ter feito parte da equipe, de poder ter tido a oportunidade de trabalhar com o Alexandre principalmente. É, depois disso saiu uma outra profissional. A gente vê que o jornalismo ele não precisa ter pressa, ele precisa ter paciência e persistência trabalhando com o Alexandre. E que no fim tudo se resolve, né? Assim, o Alexandre é uma pessoa paciente, enfim, foi um professor. E eu espero, deixo claro aqui, poder ter a oportunidade de trabalhar em outros momentos também com o Alexandre. E, enfim, agradecer, agradecer mesmo a, a oportunidade da Rede Amazônica. Foi a primeira vez que o G1 integrou uma equipe como essa, uma equipe de rede, é, sendo linha de frente, participando de tudo, de todas as tomadas das decisões. E aqui na, na emissora, eles deram asas, assim, disseram, não, vão lá, façam o, o que for possível de ser feito. E nós fizemos, e nós chegamos até aqui, até esse prêmio, que é uma consagração do que foi feito, foi por conta disso, da liberdade que nós tivemos, da qualidade, principalmente, de quem conduziu tudo isso, né? Principalmente é, o Alexandre. Enfim, e fica aí a esperança de que a gente possa contar e contar essa história de uma forma diferente, né? A gente, é, nesse ano, nós trabalhamos muito ainda em cima disso, o Alexandre ainda voltou algumas vezes aqui, e, e enfim, é uma reportagem que me dá muito orgulho de ter feito. Eu lembro que, Bom, viajamos lá, participamos de tudo Mas quando a reportagem foi ao ar E cada vez que eu preciso assistir ela novamente Que eu assisto ela novamente Eu ainda me arrepio com a qualidade Do que foi aquele texto Aquelas imagens, aquela edição é, Enfim, é um, tem um valor muito grande né o jornalismo principalmente
0: Valéria Oliveira, parabéns Alexandre Ressaias, parabéns E a todos que Obrigado. integraram a produção Parabéns A Rede Amazônica, através... Da reportagem produzida por esses dois gigantes, tanto Rissa quanto Valéria e outros também da Rede Amazônica, todos receberam o prêmio Vladimir Exorg de Anistia e Direitos Humanos na categoria vídeo, o um marco no jornalismo, notista no jornalismo da Rede Amazônica, nos seus 50 anos, lembrou muito bem o Rissa. Para você que nos acompanhou no podcast ou no videocast, em todas as plataformas digitais, eu agradeço demais a sua companhia, a gente volta em uma outra oportunidade, trazendo além da reportagem, que visa justamente isso, trazer em detalhes os bastidores de grandes reportagens produzidas pela Rede Amazônica. Rissa, valeu, Valéria, muito obrigado. Obrigado também. Voltamos numa próxima, com certeza, com outras premiações, se Deus quiser. Valeu, Rissa. Valeu, Valéria. Obrigado a você também. Além da reportagem.